0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU, que se transmite a través de Radio UNAM en estas frecuencias, 860 de AM, 96.1 de FM. Gracias por estar con nosotros y eh, que podamos llevarle hasta usted toda la información al momento. Hoy una de las notas importantes que se está desarrollando aún en estos momentos es el caso de Emilio Lozoya que en este minuto a minuto que se sigue desde un hospital se ha declarado inocente por el caso agronitrogenados que es el caso que se está llevando a cabo la diligencia, la declaración del día de hoy, dijo textualmente demostré demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan afirmó el exdirector de Pemex durante la audiencia realizada por videoconferencia está también en distintos Medios de comunicación, el minuto a minuto que se lleva de este caso de Emilio Lozoya, eh, las declaraciones que se han dado también por parte de los presentes en esta audiencia. Y pues eh, también ha denunciado presiones e intimidaciones en su contra, pero lo más relevante hasta el momento es que se declara inocente. En un momento le tendremos la información aquí en este espacio, por lo pronto, pues les saludamos con mucho gusto, les invitamos a que participen con nosotros. Su participación es importante. Para el equipo de Prisma RU Recuerden que nos pueden Seguir y escribir a través de nuestras Redes sociales en Facebook Nuestra página de Facebook nos encuentran Como Prisma RU Y en nuestro Twitter nos encuentran como Arroba Prisma RU, RU ambas con mayúscula Yo soy de Yanira Morán les saludo a nombre de todos mis compañeros en esta tarde, en este martes 28 de julio del año 2020. Saludo allá en cabina a mi compañero Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia y en los controles técnicos no sé si esté por ahí Arturo González o Socorro Montes eh, de cualquier manera a ambos les enviamos saludos. Socorro me dice aquí mi compañero Rodrigo muchas gracias y saludos Coco por allá en cabina y pues el día de hoy vamos a tener un programa que va a tratar algunos temas entre ellos, eh, hablando de economía y de lo que está pasando en el mundo a causa de esta pandemia que estamos viviendo. Vamos a platicar con la doctora Alejandra Macías Sánchez. Ella tiene un doctorado en políticas públicas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey. La ONU hace, hace unos días dio a conocer una propuesta y tiene que ver con el ingreso mínimo vital para muchas personas en el mundo que más lo están padeciendo ante esta pandemia. En el caso de México, también se incluye entre los países y las personas que pueden recibir un ingreso mínimo vital. Vamos a platicar de esto. Esto es un derecho humano. ¿Cómo se hace en cada país para poder tener acceso a este ingreso mínimo vital? ¿Quiénes tienen que participar? ¿El gobierno? ¿Empresarios? ¿Cómo se da este camino? ¿Cómo debiera ser? Vamos a platicarlo con ella en un momento más. Y luego hay un tema que también ya desde hace varias semanas se ha estado comentando, quizás ustedes ya lo hayan escuchado también, y tiene que ver con la educación sexual en las escuelas, a las que... A la que se opone el pin parental. ¿Han escuchado este término del pin parental? Bueno, vamos a hablar de ello porque eh, ¿quién tiene que decidir la educación sexual que se da en las escuelas? Los padres, las propias escuelas, eh, la Secretaría de Educación Pública en el caso de, de México. Esto también se ha platicado en algún momento que... Pues es prácticamente una copia de lo que, de algo que sucede en un partido español, Vox, que es de extrema derecha, y en donde se piensa o se eh, tiene el, la, la intentona de que no se pueda, no se pueda dar la información sexual, la educación sexual en las escuelas, a menos que los padres lo avalen, porque finalmente tienen que ser ellos los que. Los que avalen estos programas de estudio. Vamos a platicarlo hoy, como todos los martes, que tenemos eh, aquí oportunidad de hablar de distintos temas con Gonzalo Sánchez de Tagle, que es abogado por la Escuela eh, libre de derecho. Vamos a platicar con él sobre este tema y vamos a tener también, ya en nuestra segunda hora, una conversación con el periodista Federico Campbell Peña, que hizo un documental que se llama Tromplandia. Vamos a, a conversar con él sobre este documental. Eh, que pues es dirigido, editado por Ramsés Ansira y tiene como objetivo retratar un momento histórico para Estados Unidos y México con la firma del tratado del Temec. Así que platicaremos con él de este tema. Hoy es martes de Poetas Errantes. Vamos a tener por aquí a Pablo Castro, que nos va a presentar el trabajo de hoy. Tenemos literatura. Hoy martes, Con fin de nadie, de Jimena Jurado. Te amaba y me chingaste de Nora de la Cruz y el blog de pensar lo doméstico no se lo pierdan y cerraremos con cultura con Tamara quiros es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en el programa de Prisma RU recuerden ya les dimos ahí nuestras redes sociales para que se hagan presentes y nos sintonicen y nos hagan sus preguntas y dudas como ayer que estuvieron muy activos con estos temas siempre de, del COVID y los nuevos descubrimientos los nuevos hallazgos que se dan a conocer siempre causan eh, muchas eh, preguntas más y aquí seguiremos dando espacio también a ese tema, ayer estuvieron muy participativos ojalá que también lo hagan el día de hoy, por lo pronto desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Y en este martes, 28 de julio habilita la UNAM actividades y trámites no presenciales le tendremos los detalles en un momento más. Presenta el gobierno federal el programa Contacto Joven. Señalan en mesa de diálogo que entre las funciones de los organismos autónomos del Estado se encuentra garantizar y hacer efectivos los derechos humanos. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el sexenio pasado fueron la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos quienes denunciaron ante la entonces PGR los casos de corrupción de Odebrecht. En su primera audiencia, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, rechazó ser responsable del delito de lavado de dinero y de haber recibido un soborno de Altos Hornos de México para aprobar la compra de la planta agronitrogenados. El paso de la depresión tropical JANA por entidades del noreste del país dejó tres muertos y cuatro desaparecidos, informó David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nombró a María Guadalupe Grosada León como encargada del despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En los temas internacionales, de acuerdo con la UNICEF, la inanición acecha a casi 7 millones de niños menores de 5 años en todo el planeta debido a la crisis económica mundial que ha provocado la pandemia del coronavirus. La película Nuevo Orden, del director mexicano Michael Franco o Michelle Franco, competirá por el león de oro de la próxima edición de la Muestra de Cine de Venecia a realizarse entre el 2 y 12 de septiembre.
1: Campus RU.
0: Bien, en nuestro campus universitario actualizamos las cifras diariamente para tener estas eh, informaciones que surgen de, la, de las autoridades de salud. El día de ayer, esta secretaría informó que suman en México 44.000. 22 muertos por coronavirus, 395 mil 489 casos confirmados, y esta mañana en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, fijó la postura del gobierno federal sobre el uso de cubrebocas, algo que desde alguna manera ha sido por ejemplo, en el caso del presidente, un muy reticente a utilizarlo, lo ha utilizado en muy pocos momentos y no es que el único cuando viajó a Estados Unidos, pero eh, también hemos tenido varios momentos por parte de la Organización Mundial de la Salud donde al principio no se recomendaba de manera eh, estricta el uso del cubrebocas, no así en estos últimos tiempos, donde se exhorta, a su uso en todo momento del espacio público. Vamos a escuchar lo que dijo por la mañana el subsecretario Hugo lópez Gatel.
3: Lo podemos recomendar con mucho gusto para todas aquellas personas que están inquietas de que no hemos hecho la recomendación. Se recomienda el uso de cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados, en los que es difícil mantener la sana distancia, como una medida complementaria de las demás, sana distancia, lavado de manos, protección del estornudo, quedarse en casa si tienen síntomas y acudir prontamente a atención médica si se padece COVID, aun cuando este no haya sido aún demostrado por laboratorio.
0: Bien, pues ahí sus palabras con respecto al uso del cubrebocas. Podría ser la sana distancia, también esta posibilidad para evitar contagios, pero si usted se da cuenta, si ha salido a la calle, sobre todo en algunos eh, sitios, en mercados, en tianguis, en el transporte público, muchas veces es difícil guardar esa sana distancia y entonces el cubrebocas en <coughs> este sentido pues apoya muchísimo, es de gran utilidad. Y bueno, pues ya escuchamos que está ahí en la línea telefónica Dulce García, habilita la UNAM actividades y trámites no presenciales. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Pues como bien lo dices, Deyanira, la UNAM continúa facilitando la estancia en casa durante esta cuarentena para toda la comunidad universitaria. Con la finalidad de garantizar las actividades académicas y administrativas, el rector Enrique Graue emitió un acuerdo por el que se habilitan diversas actividades y trámites no presenciales en nuestra casa de estudios. Así pues, las acciones del consejo universitario, procedimientos de denuncia de violencia de género, Procedimientos para la atención y protección de los derechos universitarios, así como para garantizar el orden y la disciplina universitaria. Y trámites relacionados con servicios escolares como inscripción, reinscripción, cambios de grupo u horario podrán hacerse a distancia. El acuerdo publicado ya en la página electrónica de la Gaceta de la UNAM señala que los consejos técnicos internos, asesores, académicos de área, de bachillerato, de posgrado y de difusión cultural así como las comisiones de los cuerpos colegiados continuarán sesionando a distancia o vía remota durante la emergencia sanitaria. Para ello, a cada entidad, dependencia o instancia se apoyará de su área de sistemas y en su caso de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM. Las sesiones de los cuerpos colegiados se realizarán a través de las aulas virtuales universitarias, para lo cual podrán solicitar el apoyo de la DGTIC y en la medida de lo posible las sesiones remotas se desarrollarán conforme a las directrices contenidas en la normativa universitaria correspondiente. No obstante, ella con el objetivo de proteger los derechos universitarios y garantizar el debido proceso, la Unidad para la Atención de Denuncias, la Defensoría de los Derechos Universitarios y el Tribunal Universitario, podrán realizar actividades y trámites en forma presencial en caso de que lo estimen pertinente, procurando no concurran más de cinco personas. Las actas de los cuerpos colegiados, los oficios y la documentación generada durante el periodo de emergencia sanitaria se suscribirán con firmas digitales escaneadas. Una vez superada esta etapa, se recabarán las firmas autógrafas. El acuerdo también indica que las entidades, dependencias e instancias universitarias podrán realizar notificaciones a través de correos electrónicos registrados en los expedientes correspondientes. Los asuntos no previstos en este documento serán resueltos por el titular de la Secretaría General o de la Secretaría Administrativa, según corresponda, mientras que los que requieran interpretación normativa por la titular de la Oficina de la Abogacía General. Leyente el acuerdo está vigente hasta el momento en el que las autoridades universitarias comuniquen la reanudación total de las actividades. Y si el público desea consultar el acuerdo, puede visitar también la página de nuestra Casa de Estudios, www.unam.mx.
0: Esta es la información de Yanira. Muchísimas gracias, Dulce. Un abrazo. Gracias a ti. Igualmente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí este, esta información, este anuncio por parte de la UNAM y ese regreso de algunas actividades no presenciales. Vámonos ahora con el caso Emilio Lozoya, que ha pasado hasta el momento, desde las 9.35 de la mañana de este día que comenzó eh, esta audiencia inicial para determinar la situación jurídica del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República informó que esta audiencia se realiza a través de videoconferencia debido a que el exfuncionario se encuentra en un hospital. Durante esta audiencia, la Fiscalía ratificó el cargo de adquirir inmuebles con recursos de procedencia ilícita por la venta irregular de la empresa Agronitrogenados. Evidentemente, pues una información que sabía y llevó a cabo este exfuncionario que hoy se declara inocente. Ya durante su comparecencia desde el hospital vía remota, Lozoya se declaró inocente, rechazó ser responsable de este delito de lavado de dinero y de haber recibido un soborno de Altos Hornos de México para aprobar la compra que hizo Pemex de la planta Agronitrogenados. Además, acusó que fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado y dijo que denunciará ...y señalará a los autores de estos hechos. Asimismo, eh, manifestó que denunciará y señalará a los autores de estos hechos. Reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Reiteró que su compromiso fue renunciar al juicio de extradición... ...para aclarar su situación jurídica, por lo que en el momento de la exposición... ...de datos de prueba, demostrará que no es responsable... Ni culpable de los delitos que se le imputan. Eso es lo que dijo. En su conferencia de hoy en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este caso ayudará a erradicar la corrupción en el país. Vamos a escucharlo.
5: Es importantísimo. Es, les diría, un parteaguas. Es un antes y un después. Este, este juicio va a ayudar mucho a que se conozca cómo lo hicieron de dónde salió el dinero y por qué nos importa a nosotros bueno, primero para que no se repita nunca más esta corrupción y lo segundo que nos importa también es ver qué podemos recuperar de lo robado ya hay un ofrecimiento de que por el sobreprecio que pagaron en la compra de la planta de fertilizante, el nuevo dueño acepta devolver 200 millones de dólares.
0: Bien, pues esas fueron las palabras del presidente de México hoy por la mañana. Dice que este caso ayudará a erradicar la corrupción en el país. Bueno, eso si no hay otros funcionarios que puedan hacer mal uso de su cargo y reciban sobornos o se roben dinero del erario público, sin duda es un momento muy importante que está en marcha esta investigación y este caso se está desarrollando, como bien dice él, cómo se puede regresar el dinero que fue robado o producto de sobornos, cuál es esa pista que se le debe seguir al, al dinero, se regresará a las arcas, dado que se valieron... Eh, funcionarios para hacerse de una fortuna personal. Seguiremos hablando de este tema ojalá que lo podamos hacer el día de mañana con la doctora Fabiola Navarro que escribió un libro sobre los Oya y que hemos estado teniendo la oportunidad de platicar con ella en este espacio eh, además el presidente López Obrador aseguró que su gobierno será transparente en este asunto para dar a conocer a la sociedad mexicana cómo se manejaban los delincuentes de cuello blanco, escuchémoslo
5: Puede haber eh, la intención de que pase de noche este asunto de no informar lo suficiente entonces el llamado es a que estemos eh, muy pendientes de todo el juicio que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales que sea un asunto de eh, un tribunal ciudadano, popular para que todos eh, conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco cómo sobornaban cómo ¿Cómo se entregaban estas mordidas?
0: Es decir, la ruta de este del dinero. Entre las cosas que se han ido reportando en este minuto a minuto, en el caso de Emilio Lozoya, a las 10.47 la FGR le notificó que la carpeta de investigación también es contra su hermana Gilda y Alonso Ancira Alcira, por la adquisición de un, buen, de un buen inmueble a cambio de un favor y ahí se le están enumerando también todos estos elementos y las cantidades de dinero que se hicieron en, transferen en transferencia, Alfonso, Alonso Alcira, por ejemplo, Alcira hizo una segunda transferencia por un millón de dólares En noviembre de 2012 realizó transferencias por un millón de dólares 100 mil dólares y 800 mil dólares a la cuenta corriente Donde Tochos Holding Limited es beneficiaria y la titular es Gilda Lozoya Algunos de los datos que han surgido a lo largo de esta comparecencia Seguimos, por supuesto, en este tema analizando todas estas vertientes. Bien, vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La Facultad de Derecho organizó la Mesa de Debate, la importancia de los organismos constitucionales autónomos, perspectiva histórica y hacia dónde van. ¿Qué tal, Vicky? Con mucho gusto te saludo, como siempre. Buenas tardes.
6: Igualmente, de ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU para iniciar el primer ciclo de mesas de diálogo denominadas organismos constitucionales autónomos y su importancia en el desarrollo de la democracia mexicana, se llevó a cabo en la mesa la importancia de los organismos autónomos, punto de debate, perspectiva histórica y hacia dónde van. Y bueno, en este, en esta mesa, tras la bienvenida brindada por Genaro Góngora Pimentel, presidente del consejo académico de la Asociación Civil México Justo, y por Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de dicha ace, quienes también forman parte de los organizadores de estos de estas mesas, Teresa Bracho González, ex consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, destacó que la creación de los organismos constitucionales pues eh, son dirigidos para ser eh, órganos del Estado especializados que se encargan de la regulación entre el Estado y otras entidades y sobre todo de garantizar y hacer efectivos los derechos humanos. Por su parte, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, señaló que algunos de los once organismos autónomos del Estado mexicano sirven a favor de la democracia, otros para la tecnocracia y aquellas que son fruto de un proceso acumulativo para la especialización técnica del gobierno federal. En el caso de la UNAM, dijo, se trata de una autonomía pactada. Escuchemos.
7: Primera, la UNAM. Es originalmente política, pero no existió como autonomía constitucional, sino como un pacto celebrado en 46 entre el rector Casio y el secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, por el cual aprobó el Congreso la ley orgánica de la Universidad Nacional que sigue vigente, como sigue vigente el compromiso de que nunca la tocará el Congreso de la Unión. Es una
5: autonomía pactada, nunca la tocara
6: profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, Sergio García Ramírez, precisó que los órganos autónomos que deben ser modelo de ponderación, objetividad, buen desempeño y democracia, se encuentran en el ojo del huracán al convertirse en capítulos de la gran disputa por la nación. Escuchémoslo.
1: Yo mm, comprendo que se
7: esté librando, se ha librado permanentemente a lo largo de siglos una enorme disputa por la nación, pero confiaría en que los órganos autónomos no formen parte de las trincheras de la militancia de esa disputa por la nación, que mantengan la serenidad de su ejercicio, la ponderación de su funcionamiento para que se dé esa disputa por la nación por los medios legales y democráticos pero no se utilice para socavar la función autonómica y para impedir la buena marcha de los entes autónomos y de las funciones a su cargo.
6: En esta mesa también participaron Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien dijo que un país con buenas leyes tiene buena economía. Destacó que todas las discusiones en torno a los organismos autónomos se encuentran en un proceso donde aún se puede hacer mucho por la eficacia y donde, dijo, aclaró, pues no se pueden definir un, no se puede definir un solo camino para todos estos organismos. Y finalmente, Marco Antonio Saint Chávez de la Facultad de Derecho de la UNAM enfatizó que atendiendo un principio de progresividad de los derechos humanos, los organismos constitucionales autónomos efectivamente son garantes del régimen democrático y elementos del sistema de premios y contrapesos. De ella, Auditorio, pues este es algún reporte de lo que se escuchó durante esta mesa, la importancia de los organismos autónomos, perspectiva histórica y hacia
0: dónde va. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicky. Buenas gracias tardes. a ti, Buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: una de la tarde con 28 minutos, la ONU hace unos días propuso la introducción inmediata de una renta básica o un ingreso mínimo temporal para unos 2.700 millones de personas que viven por debajo o muy cerca del umbral de la pobreza, más de un tercio de la población mundial, con el fin de frenar el avance del coronavirus. Hay preguntas como ¿de dónde debe venir ese ingreso? ¿Es posible? Depende de las características de cada país Hablemos de este tema, ya tengo la línea telefónica Le agradezco, nos tome esta llamada a la doctora Alejandra Macías Sánchez Que cuenta con doctorado en políticas públicas En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Y es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ¿Qué tal doctora? Les saludo con mucho gusto Muy buenas tardes Bueno, en un momentito más estaremos... Eh, haciendo contacto con ella. Mientras tanto, mientras tanto pues vamos a, a continuar también con algunos datos de este tema y si no, pues ahorita me avisan si pasamos con la siguiente charla. Este planteamiento que hace la Organización de las Naciones Unidas es sin duda muy importante, eh, pero ¿cómo se puede, digamos, bajar esa propuesta a cada a cada país? ¿Cómo ha enfrentado ya cada gobierno el tema de la economía o la crisis con las personas que más lo requieren. Ya me dicen que ya está en la línea la doctora, así que le saludo con mucho gusto. Doctora Alejandra Macías, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Dayanira y buenas tardes a toda tu audiencia.
0: Gracias. Eh, doctora, pues hablaba de este ingreso mínimo vital ante, ante la pandemia que eh, se propone desde la ONU. Sin duda es importante lo que dice este organismo, eh, pero en este, en este sentido, ¿cómo podría darse esta posibilidad? Eh, digamos que no es de manera universal y no es una misma fórmula para cada país. ¿Cómo se puede digamos, dar esta posibilidad? Depende de la realidad de cada país y posteriormente hablaremos del caso específicamente de México.
8: Sí, bueno, yo creo que, el, como lo mencionas, sí depende de la realidad de cada país y de la demanda ¿no? que se tenga en cada uno de estos países. El, la pérdida de empleo, la pérdida de ingresos no ha sido la misma en, en cada uno de estos países. En algunos hubo intervención temprana, digámoslo así, para uh, contener la pérdida de los empleos formales y, por tanto, eh, tal vez no sería necesario implementar este ingreso vital, ¿no? pero en países donde hemos visto que, la, ca que sí, la caída en empleo es bastante alta, hay que implementar medidas y esta es, sería una de una de ellas, sobre todo para paliar el, el, la caída en el ingreso y paliar el, el que la población entre en pobreza, en que no pueda cubrir esas necesidades básicas que tendrá consecuencias en un mediano o, le o largo plazo ¿no? para el mismo país y para el crecimiento.
0: Así es. Eh, como bien usted lo dice, hay países que pues han logrado enfrentar de una mejor manera la crisis, sobre todo cuando también hay confinamientos obligatorios o han habido confinamientos obligatorios, y confinamientos que no son obligatorios, como el caso específicamente de México. Vamos a centrarnos ahora, doctora, si le parece bien, en el caso de México. ¿Es necesario una renta básica, este ingreso mínimo temporal, aquí en México?
8: Yo creo que sí, y de hecho, eh, en el CIEP, desde el 26 de marzo, nosotros hicimos análisis sobre ciertas acciones que se podrían hacer para enfrentar la crisis sanitaria, pero también la crisis económica que venía eh, siguiendo a la primera, ¿no? eh, Entre una de esas es justamente eh, la, una transferencia monetaria a mayores de 18 años. Eh, esto se puede hacer como de manera universal, ¿no?, a todos los de 18 años, o hacerlo más focalizado de acuerdo a la situación de pobreza o de pérdida de empleo en este, en este caso. Dado que eso no se realizó en marzo o abril, eh, pues ahora vemos las consecuencias, sobre todo en la pérdida de empleo formal, que esa era otra acción que se podía hacer, no hacer como una transferencia a las pequeñas empresas para poder eh, contener los despidos. Eh, pero bueno, ninguna de las dos sucedieron y la realidad es que eh, es cierto que como país tenemos unas finanzas públicas eh, un tanto débiles, donde el espacio fiscal es reducido, para poder hacer otras políticas y que nos permita responder a este tipo de crisis. Entonces, eh, lo que nosotros calculamos es que se necesitaban entre 165 mil millones de pesos y 370 mil millones de pesos. Eh, esto es eh, 1.2% del PIB o 0.9% del PIB, ¿no? Y son cantidades que se podrían cubrir con, por ejemplo, la desaparición de los fideicomisos que se anunció como una semana después de que entráramos a, a cuarentena con la idea de obtener recursos, ¿no? La otra parte es que anunciaron un déficit de 0.4% del PIB. Entonces creo que por recursos en sí no era tanto el problema y muchas veces tendríamos que incurrir en deuda para poder hacer
0: este tipo de políticas públicas,
8: lo cual estaría justificado dada la situación de emergencia, ¿no?
0: Bien, entonces una parte, porque justamente yo quería preguntarle de dónde debe venir ese ingreso, quién aporta esa cantidad de dinero, si solamente el gobierno... ¿O hay algún plan también que se pueda hacer junto con los empresarios? Usted hablaba de los fideicomisos, por ejemplo, de ahí puede venir un, una posibilidad de, de, de dinero. Adquirir deuda, pero sabemos que el gobierno de México eh, fue muy claro en ese sentido y dijo que no va a endeudar más al país. Eh, cosa que no ha sucedido con algunos gobiernos estatales que sí han adquirido algún tipo de deuda. ¿De dónde, de dónde más y qué, o qué participación deben tener también el, el empresariado, doctora?
8: Mira, yo creo que eh, dada la situación de crisis ¿no? y que el, que el impacto está siendo eh, bueno, bastante profundo comparado con otras crisis uh -huh. y la reacción tiene que ser inmediata los recursos tendrían que venir del, del sector público, ¿no? O sea, y ellos son los que tienen el aparato o deberían tener el aparato eh, operativo para poder distribuir estos eh, estos eh, estas transferencias. Ahora el, el sector privado me queda claro que ten, de todos, ¿no? Deberíamos tener una responsabilidad social para que el país estuviera mejor. Sin embargo, pues a todos nos está pegando también la crisis. Y otra vez, regreso a, más a la reacción inmediata y que esto tendría que venir del, de los ingresos públicos, que finalmente pagamos todos los mexicanos, no, no uh -huh. es como el dinero del gobierno, sino viene de los impuestos, viene del consumo que hacemos todos los días.
0: Así es, tendría que venir entonces del gobierno específicamente, el, el sector empresarial, por ejemplo, qué papel juega con respecto a este caso, a estos casos específicos, donde, por ejemplo, han despedido también personal porque sus ganancias se han visto mermadas, pero de qué manera, o cuánto, o cómo pueden deberían trabar, trabajar también con el gobierno en este sentido. Quizás hay esa posibilidad de que una parte se aporte de parte del gobierno y otra de los empresarios o en este punto de vista que usted tiene, sacamos completamente a los empresarios, bueno, a los grandes no, empresarios.
8: Claro, eh, no creo que eh, sea sacarlo, y es que ahí también hay una, hay que tomar en cuenta que la mayor parte de las empresas en México son pequeñas, no o, o micro, y son también familiares, entonces habría que pensar en eh, en esquemas donde a esas empresas... Eh, tengan la posibilidad de mantener a su personal, que no lo que no lo despidan. Yo creo que las empresas más grandes y algunas habrán tenido algunas pérdidas, pero al, al contrario, creo que esta crisis podría reforzarlas El problema es en medio, ¿no? Y uno de los esquemas que, que tendríamos que haber pensado es, eh, yo mantengo a mi personal, pero pues ya me chance de pagar o, o no pagar las cuotas obrero patronales para que las pongas tú, que eso salía más barato que una transferencia eh, directa a la población ¿eh? entonces creo que este tipo de esquemas podrían servir para contener la pérdida de empleo y para contener la pérdida de ingreso, que ahora es eh, una medida, el ingreso vital como es una medida post, no, ya que se perdieron millones de empleos, bueno ahora hay que dar una transferencia para que la gente pueda cubrir sus necesidades básicas
0: Así es. Y bueno, preguntaba, por ejemplo, hay empresarios muy fuertes que sin embargo han despedido a gente o han bajado el ingreso de sus trabajadores... Hay distintos medios de comunicación, hay automotrices, hay, digamos, muchos ramos. No me refiero tanto a quien tiene una pequeña o mediana empresa, que ahí sí el apoyo debe ser directo, directamente del gobierno para mantener la plantilla de trabajadores. Pero en el caso de estos grandes empresarios que tienen grandes ganancias y demás, quizás ahí puede puede ser que el gobierno los obligara a tener esta posibilidad de no despedir gente? ¿Podría ser? ¿Por qué no se ha hecho hasta el momento? Eh,
8: no, no, no he escuchado nada parecido y tampoco eh, creo que el, el gobierno pudiera hacer o imponer una obligación de ese tipo, ¿no? Dado que uh -huh. pues los privados tienen su propia lógica y sus propios intereses. Entonces, suena difícil. Eh, yo uh -huh. creo que habría que pensar en un empresariado con responsabilidad social y que de algún modo lo están planteando con esta eh, propuesta de reforma de pensiones donde ellos quieren asumir el costo. Entonces, eh, si lo pensamos igual, tendrían que asumir también un poco el costo de, de esta crisis en, en lo laboral, ¿no? en mantener a sus empleados y tratar de no hacer despidos masivos.
0: Así es, hubo por ahí una nota que salió el día de ayer de Oxfam Donde habla de que los multimillonarios siguen eh, haciendo crecer su, for su fortuna En contra de miles de trabajadores que no solamente están perdiendo empleo Sino que ya se encuentran en una situación de pobreza Es decir, la pobreza se va a engrosar, va a subir en números
8: Sí Sí, y de hecho hay hay varios estudios al respecto. También Coneval sacó su Exacto. estudio hace como un mes diciendo uh -huh. que le, eh, las personas en pobreza en México van a aumentar bastante. Y eso, eh, como te mencionaba al principio, tiene repercusiones a mediano y largo plazo. O sea, a mí me queda claro el, el objetivo de no endeudarse como país, uh -huh. pero dado que estamos en una situación bastante difícil, creo que el, el concepto de deuda no tiene que ser malo, sino podríamos incurrir en deuda y usarla de manera positiva para que eh, la salida de la crisis no sea más compleja y que la población no caiga en pobreza.
0: Así es, bueno, pues entonces usted dice si ¿sí se puede o debería de aplicar en México y tiene que venir todo esta planeación desde el gobierno. Hay programas sociales, doctora, que están en marcha y que independientemente de esta pandemia ya se habían planteado y se están recibiendo, pero sin duda esto es insuficiente porque quienes reciben estos apoyos es una población definida, no es el trabajador que perdió su empleo, no es eh, pues la mujer ama de casa, trabajadora, que no está teniendo los mismos ingresos, es decir, eh, no hay, digamos, programas sociales que alcancen en este momento para toda la gente.
8: Pues, Así sí. es, de hecho, eh, desde que se crean estos programas, ¿no?, con esta nueva administración, lo que nosotros veíamos es que hay un, un hoyo, digamos, entre los jóvenes y los adultos mayores, ¿no?, en realidad la, la población económicamente activa no está apoyada a través de estas transferencias, cosa que sí sucedía con el, eh, el Progresa, Prospera, perdón, de la administración pasada, que sí eh, eh, entregaba transferencias a, la, a las jefas no, de familia, y dependiendo de los hijos que tenían en la escuela. Entonces creo que eh, esa parte es lo que está mermando de, de que estas personas no reciban este ingreso extra que pudieran recibir del gobierno federal, pero además creo que hay otra cosa que complica el entregar el ingreso vital, que es la focalización, es el identificar a las personas que lo necesitan. Hasta ahora parece que hay una pérdida de información en el padrón de beneficiarios, ¿no? Y dado que los programas vigentes no van a esa población, pues es muy difícil identificarla para entregar esta transferencia de manera más efectiva o eficiente.
0: Muy bien. Bueno, doctora, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio Prisma RU de Radio Unam para hablar de, de este tema que es muy importante, que está directamente ligado con la economía de cada persona y que esto suma a la economía de todo un país y qué se debería hacer, qué se puede hacer desde pues distintas miradas, porque hay opiniones también encontradas en todo esto. Dice la ONU, debe haber esta renta vital, digamos, pero por otra parte, pues cada país tiene o no posibilidad de hacerlo. Muchas gracias.
8: gracias. Muchas gracias a ti, Dayanira, y bueno, solo invitará a tu audiencia que nos siga como CIEP MX en las redes sociales.
0: Muy bien, CIEP MX. Muchas gracias, buenas tardes, doctora. Saludos, buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con 44 minutos. Miren, mañana sería interesante retomar este tema también de lo que dice Oxfam, una pandemia que no es igual para todos. Eh, la pandemia multiplica pobres en América Latina, pero también fortunas. Es lo que da a conocer a través de este informe y hablaremos de ello eh, el día de mañana. Por lo pronto, pues ya está en la línea telefónica y le agradezco Siempre nos toma esta llamada a Gonzalo Sánchez de Tagle, maestro por la Universidad de Georgetown y cuenta con la Especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes.
3: De Yanira, qué gusto saludarte a ti y a los amigos que nos escuchan.
0: Igualmente. Oye, pues vamos a platicar ahora de este llamado pin parental, el peligro o el peligroso camino para dejar a niños y adolescentes sin educación sexual. Cuéntanos, como siempre... Ponos en contexto qué es esto del PIN parental, qué está pasando en México, de dónde surgen estas ideas, las alertas que se prenden en torno a esto para que lo entendamos. Ahora que va a haber un regreso también a clases virtual, eh, que pues depende del grado en que estén los estudiantes, eh, se empiezan a tocar distintos temas y entre ellos el de educación sexual.
3: Claro, Deyanira. Eh... La idea del PIN parental eh, surgió en España, con este famoso partido de reciente creación de derechas, como le dicen en España, que se llama Vox. Pero, eh, digamos que yo creo que se, se ha reducido al extremo eh, este debate y esta discusión, y es un tema, a mi parecer, mucho más complejo que como nos lo presentan. Y es complejo, ¿por qué? Porque yo podría asegurarte que todas las personas que nos están escuchando, en el momento en el que escuchan el PIN parental, adoptan una posición, y usualmente es una posición relativamente definitiva, y esa posición puede ser una u otra, en el sentido de, yo como padre de familia tengo todo el derecho e incluso el deber de decidir la educación que reciben mis hijos, incluso la educación sexual, y del otro lado habrá quien diga, oye, sí, pero no, eh, el Estado tiene la obligación de proveer información eh, suficiente para todos los jóvenes de México, de tal forma eh, que se eviten Muchas externalidades negativas como embarazos adolescentes, eh, abuso sexual infantil, etc. Eh, y de alguna manera es, es tan cercano a nuestra médula, porque al final se trata de nuestros hijos, que genera muchas pasiones eh, encontradas. Eh, y en ese sentido creo que por eso se ha simplificado mucho el debate. Por otro lado, también creo que quienes promueven el PIN parental tienen todo el derecho para hacerlo. No digo que yo esté de acuerdo con ellos, o que incluso considere que están en lo correcto, pero tienen el derecho a poner sobre la mesa estas discusiones. Muchas veces pensamos en México eh, que los progresistas o los liberales asumimos que tenemos la razón y la verdad, cuando una de las premisas esenciales de la libertad es que el de enfrente tiene exactamente el mismo derecho a pensar lo que le venga en gana. Y de alguna forma, si te, si te llevas, te aguantas. Y no necesariamente significa que vayas a estar de acuerdo con él o ellos contigo en absolutamente todo, ¿no? Y en ese, en ese sentido, eh, eh, ni una ni otra postura es neutral. Eh, todas las posturas, incluidas las que están a favor o en contra del PIN parental, se sustentan en principios y valores y en marcos ideológicos generales que tienen consecuencias muy prácticas y directas. Bueno, dicho, digamos, esta, esta pequeña introducción, eh, ¿de qué va el PIN parental en términos generales? Implica que el Estado tendría la obligación de informar de manera previa a los padres y madres de familia cuando vayan a impartir programas, cursos o talleres en donde se hable de moralidad, sexualidad o valores de tal forma que estos padres o madres de familia puedan eventualmente dar o no su consentimiento para que los jóvenes eh, tomen esos cursos, digamos, así, ¿no? Eh, y es el PIN parental, vimos que hace un par de meses, quizás un poco más en Nuevo León, no se logró la mayoría en el Congreso local, pero sí sucedió en Aguascalientes. En Aguascalientes no se le, le denomina PIN parental, pero, digamos, la esencia de la norma está en su artículo cuarto de la Ley de Educación del Estado. Este artículo ya fue impugnado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y estábamos pendientes a que lo admita la Suprema Corte de Justicia. Digamos, para efectos de adelantar... Yo creo que esta norma es inconstitucional y no creo que la Suprema Corte vaya a entrar al fondo, sino por una cuestión de competencia. ¿Por qué? Porque los programas escolares son competencia de la Secretaría de Educación Pública Federal y los estados solo pueden dar su opinión al respecto. Y de alguna manera me parecería que por ahí puede ser una buena salida para la Suprema Corte y evitar entrarle al fondo a un tema tan complejo. Ahora, ¿cuál es eh, para mí, de Deyanira, uh -huh. el verdadero meollo de todo este asunto? Digamos, ¿en dónde está la verdadera carnita, en si la educación sexual como tal es o no una cuestión espiritual porque, o religiosa para efectos. Porque si, si pensamos que la educación sexual en términos de la ley ciudadana de la educación implica el, el ejercicio responsable de, de la sexualidad, habrá quien piense que sí es una cuestión que atañe a sus principios religiosos y habrá quien no lo considere así. En ese sentido, digamos que hay dos grandes polos o... o Polo sí, que están en, en juego. Eh, por un lado es eh, el interés superior de la niñez y la, el derecho a la información de la propia niñez. Y por otro lado, que sobre todo está reconocido en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, que es el derecho de los padres y las madres de dirigir y orientar el ejercicio de estos derechos eh, para los niños, su libre pensamiento, su conciencia y su religión. Bueno. Y en ese sentido, insisto, para mí el medio del asunto es pensar si esto del pin parental o la educación sexual y reproductiva de un menor de edad atraviesa la cuestión religiosa. Si sí la atraviesa, tenemos un problema que se desdobla en dos consecuencias. La primera eh, es que en realidad pues, estaremos violentando o transgrediendo el principio de Estado laico y la educación laica. Eh, y en ese sentido eh, habrá que pensarlo, y esto lo digo con absoluto respeto, en un padre o una madre de familia que sean cristianos eh, y que sustenten su vida a partir de esos valores, cristianos o católicos. Me refiero a, a estos dogmas de fe que hablan de la virginidad de María, eh, que prohíben el uso de anticonceptivos o del condón, etcétera Bueno, pues, ¿qué se va a enseñar en un, en, una, en una materia de educación sexual? Pues precisamente cómo hacer uso responsable de la propia sexualidad. Eh, y de lo que está, digamos, y en ese sentido, eh, tendríamos que estos padres de familia piensan que sus hijos serán adoctrinados a partir de otros valores morales o éticos. Y del otro lado de la ecuación, digamos, está quienes piensan o consideran que es simplemente una información valiosa que todos los niños y niñas y todos los jóvenes deberían de recibir en algún momento de su etapa de desarrollo. Y regreso un poco al principio. Eh, de un lado están quienes quienes favorecen la idea del PIN parental. Dicen, es que es, es mi derecho... Eh, decidir cuándo yo hablo con mis hijos De este tema, en qué momento A partir de su propio desarrollo, madurez y evolución Y del otro lado están quienes no Que dicen, es una escuela pública Y todos coludos O todos rabones ¿no? y, y me parece De Yanira que, que hemos llegado a un diálogo de sordos Propio de la época de la polarización En que vivimos, no solo en México, sino en buena parte del mundo En donde creo que Están hablando dos idiomas diferentes Y por eso no se entienden cuando quizás la solución está realmente en medio eh, hay un derecho a intervenir en la educación de tus hijos sin duda la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo ha reconocido ha dicho en, en distintas tesis jurisprudenciales que no son sustitutos el estado de la familia y viceversa, sino que son complementarios y que una cosa sucede en la casa y otra cosa sucede en la escuela y está muy bien y así debe de ser eh, y pues bueno digamos como primera intervención sería eso de eh,
0: así es hay polarización como bien dices pero fíjate que hasta, hasta se me hace, pues hasta cierto punto, sí grave, pero me llama mucho la atención estos grupos. Ahorita nos dices quiénes están impulsando estas, eh, estas reformas o estas… Eh, legislar en cada, en cada estado… Es, puede ser una agenda peligrosa porque los extremos no son no son buenos como bien decías y yo coincido con es, con ello los padres sí sí tenemos derechos sobre los menores de edad sobre nuestros hijos y, y la educación que queremos para ellos pero a cierta edad es criminal no dar cierto tipo de información y regreso a esto que decías también la SEP, en el caso de México no sé en España con este grupo de ultraderechas de Vox pero aquí, aquí la SEP tiene programas que están hechos y pensados por las edades y si no mal recuerdo en los libros de texto gratuitos es en quinto año me parece cuando se da a conocer ya este, digamos, primer acercamiento formal a, a, a la educación para dar pie también a información que quizás no viene precisamente en el libro, pero que hoy en día es muy importante y no, ve, no vería yo tanto que la mayoría de los padres de familia se opongan a este tipo de información pero vemos que sí hay grupos interesados en tener esa incidencia de qué quieren que se muestre a sus hijos y qué no, lo cual, pues, me parece, sí, una polarización y dividir, en todo caso, sobre este, este tema. Este pin parental es una medida, pues, que busca dejar en manos de los padres la decisión final sobre las clases de educación sexual o no, pero... Pues te digo, finalmente está la Secretaría de Educación Pública que marca esa esa pauta y pues efectivamente cada escuela también de pronto eh, pues hace clases extras o va alguna persona invitada para hablar a los grupos que van que ya tienen ciertas edades para hablar de, estos, de esta educación sexual. Es decir, sí me parece muy extremo no, que, coincido, que no quieran esta educación.
3: Coincido completamente... Eh, lo, a, a lo que yo invito es un poco el ejercicio de, de la tolerancia. Uh -huh. eh, 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 digamos, todos, de alguna u otra forma, y esto no, soy, no estoy cierto, pero casi podría asegurarlo, tenemos alguna tía, un tío, un primo, un amigo, que son muy católicos. Digamos que son muy mochos, ¿no?, para efectos prácticos. <risa> Quizás uh -huh. para ellos, por eso digo que es un tema muy sutil y que hay que abrir la discusión y no solo adoptar una postura absoluta. ¿Por qué? Porque... Para el que es extremadamente católico, puede pensar que en una escuela, además, gratuita y laica, que se hablen de estos temas, pues va en contra de sus valores personales, porque él preferiría ah, pues. que su hija o su hijo se enteren de la sexualidad un poco más tarde o porque le quieren dar un sesgo eh, religioso, espiritual. En ese sentido, yo creo que ambos polos eh, son extremos. En, en este caso en particular, por ejemplo, la Asociación Civil G GIRE, eh, sacó un uh -huh. comunicado en donde dice que el PIN parental contraviene el interior, interés superior de la niñez al permitir que las madres y los padres de familia determinen el contenido y las características de la educación con base en sus convicciones personales, me parece, tiene todo mi respeto esta asociación civil uh -huh, pero me uh -huh. parece que es una redacción desafortunada porque lo que genera es una polarización entonces dice, oye, si, imagínate que tú eres ese, ese tío muy católico, dice oye tú en, genuinamente pretendes que yo no tenga ninguna intervención en la educación de mi hijo a partir de mis convicciones personales, entonces ¿qué hago? Pues igualmente me radicalizo, me radicalizo y entonces propongo cosas eh, eh, desfachatadas como el fin parental, de tal manera que mi hijo ni siquiera se acerque a esas clases, ¿no? Eh, creo que ambas hay que hay que tratar de interpretarlas a partir de intereses genuinos, genuinos, eh, sin descalificar de entrada ninguna de las posturas y tratar de llegar a un punto miedo. El punto medio es reconocer, como ya lo hizo la Suprema Corte, que los padres tienen intervención en la educación de sus hijos, intervención a partir de sus propias convicciones personales eh, y que de alguna forma eh, tienen una cabida en la educación de sus hijos. Por supuesto que el Estado tiene una, un papel fundamental y coincido con tu expresión de que sería criminal a cierta edad no dar esa educación, sobre todo por las consecuencias tan nocivas que podría tener porque no solo es el ejercicio responsable de la sexualidad, sino es planeación familiar, maternidad y paternidad responsables, prevención de embarazos a adolescentes, eh, transmisiones, eh, eh, infecciones de transmisión sexual e incluso delitos de abuso sexual de menores. Y en ese sentido creo que es fundamental la educación sexual, pero no hay que excluir de, en definitiva a los, a los padres de familia. Yo creo sí. que al final, en el, en, el, en el fondo del asunto, hay dos derechos legítimos o dos posiciones o principios encontrados que por un lado es el derecho de los padres de familia y por otro lado está el interés superior de la niñez. ¿En dónde está el interés superior de la niñez? Pues en, en su verdadero desarrollo y su verdadera educación. Si esto llega a la Corte y se pronuncia de fondo de llanidad, yo creo que al final del día va a decidir la Suprema Corte por el interés superior de la niñez por encima del derecho de los padres a, inter, a interceder o intervenir en esta materia por las implicaciones sociales y personales que tiene justamente la educación sexual y reproductiva. Es decir, eh, digamos, mi invitación o como conclusión te diría que hay que un poco ser tolerante, incluso con quienes no estamos de acuerdo. Y el PIN parental creo que es una muy mala medida, pero también reconozco el temor eh, o la presunción fundada de que existe un derecho por parte de los padres de familia a intervenir en la educación sexual y reproductiva de sus hijos. Flaco, favor, hacen respuestas como la de Gire al decir que no tienen derecho a intervenir a partir de sus convicciones personales, porque lo único que hace es polarizar el debate y nos perdemos todo lo que existe en medio como posible solución, incluso en beneficio de ese interés superior de la niñez.
0: Así es. Bueno, pues sí, mira, y yo, yo creo también que la información que se da, pues es justamente eso, para conocer, para que se informe a los niños, a los jóvenes. No es para promover... Eh, relaciones sexuales, abortos y demás. No, creo que también ahí depende mucho de estas agrupaciones que ya para despedirnos nos dices quiénes están, ya no las comentamos. Pero, involucrarnos como padres en esta, en esta educación e información sexual, ¿qué están viendo en la escuela? ¿Qué le puedo dar yo a mi hijo, a mi hija? Porque la educación debe estar en primer lugar, a favor de los niños, a favor de los jóvenes. La información sexual es poder, es poder para wow. ellos y saber cómo pueden contagiarse de alguna enfermedad, eh, alguna ETC, de transmisión sexual, cómo se contagia el VIH, en fin, muchas otras cosas, sería terrible no tenerla. Involucrarnos en saber qué es lo que la escuela les va a dar a conocer, pero sin duda esta información sexual no es para promover nada malo, nada en contra de ese interés de, de la niñez, si es hablar quizás que existe la homosexualidad, la bisexualidad. Eh, los diferentes tipos de familia, por exactamente. ejemplo. Exactamente. Eso me parece muy importante porque si no, ¿en qué mundo vivimos? Debemos de saberlo sí, y los niños también.
3: Mira, yo creo que, bueno, no, 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 no obviamente, pero eh, desde el punto de vista político, pues el Partido de Encuentro Social eh, ha sido uh -huh. eh, el verdadero promotor de esta iniciativa, Uh -huh. Y, por supuesto, grupos de derecha que, que digamos, de, que de alguna manera o ideológicamente están cerca de las iglesias eh, PAN, cristianas o católicas en ese país. Yo al uh -huh. final diría que lo más importante es defender los derechos de la niñez, defender el interés superior de la niñez y y, 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 y concluiría con una cosa. O sea, la educación sexual no es una invitación a la promiscuidad de las juventudes mexicanas, ¿no? Exacto. O sea, no es una invitación a que tengan relaciones sexuales, sino simplemente a que lo hagan de forma responsable e informada. Y digamos que esa sería mi conclusión personal. Uh -huh. No estoy de acuerdo uh -huh. ni a favor del PIN parental. Me parece que es una muy mala medida y puede ser un retroceso importante, como tú lo apuntabas al inicio. Pero del otro lado, y ahora sí concluiría, eh, también reconozco el derecho de quienes no están de acuerdo con eso, a expresar la voz. Uh -huh.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos. Sí, digo, finalmente están en su derecho de, de expresarse eh, y habrá que tener la información muy muy clara porque eh, ¿quiénes son? Te decía, ¿quiénes son estos representantes, estas asociaciones que exigen la aprobación del PIN parental? ¿Quiénes son? Son asociaciones que se identifican con, con, con ideas la Iglesia de derecha, Católica. Con la Iglesia el, el, el Católica. El Frente
3: Nacional por la Familia seguramente está involucrado. Eh, uh -huh. Supongo que es una un, 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 un tema que les hará mucho ruido eh, a, a la gente que está en contra de la legalización y despenalización del aborto, digamos, uh -huh. esos grupos que usualmente están eh, defendiendo esa agenda eh, denominada conservadora, eh, uh -huh. pues, asumo que son los mismos que están en este, en este frente, quizás el PAN, sí. quizás el partido de los Calderón, etcétera, sí. ¿no?
0: Así es. Oye, ya nos tenemos que ir, pero, por ejemplo, he visto algunas de las pancartas en estas marchas, en fotografías que se pueden ver, dice, por ejemplo, y te, es lo que te digo, de ahí viene mucha ignorancia también, no a la educación homosexual a nuestros hijos en la escuela, no se está hablando de una educación homosexual. Digo, me parece también que estas asociaciones tendrían que informarse un poco más, ¿no?
3: Sin duda, y me quedaría con tu expresión de que la información es poder, y sobre todo en manos uh -huh. de la juventud, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, pues Gonzalo, como siempre, un gusto platicar contigo Muy buenas tardes.
3: Al contrario, un abrazo
0: Un abrazo, hasta luego Gonzalo Sánchez de Tagle que tiene una especialidad en Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Nos vamos al corte ya y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
9: Ante su caída en las encuestas, López Obrador pretende desaparecer el INE para manipular las elecciones.
5: Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Presidente,
9: el INE sí garantiza las elecciones, como lo hizo en las que tú ganaste. No queremos regresar a los tiempos antes del INE, cuando los gobiernos hacían trampa en los procesos electorales. No metas la mano en esa institución. PRD.
0: Estamos de regreso, ya son las 2 de la tarde con cuatro minutos. Gracias por continuar en esta sintonía de Prisma RU a través de Radio UNAM. Aquí seguimos con todo gusto informándoles y también aquí teniendo la posibilidad de, de leerlos, lo que nos escriben en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Estaba escuchando ahorita que nos fuimos al corte este spot del PRD, donde dice que AMLO pretende desaparecer al INE, incluso... A ver, estoy tratando de buscarlo si hay alguna alguna nota en torno a todo esto. Y bueno, pues un gran tema también, desaparecer al INE. Bueno, pues ahí se daría un paso atrás en muchas cosas, pero ¿qué INE queremos también? Ya lo hemos platicado aquí algunas, cuando fue todo este tema de, de los lugares, las vacantes que había en el INE, a este proceso que se dio paso y que estuvimos siguiendo aquí en este espacio, pero bueno, de ahí a desaparecer al INE. Bien, vamos a, a dar paso aquí a sus comentarios, a sus preguntas, sus saludos también. David Castillo Pérez, te mandamos muchos saludos, muchas gracias. Rosario Martínez también. Edgar Chávez García, que nos dice, desafortunado, entre comillado lo pone, hablar de defender los derechos humanos de los niños. Eh, gracias por tu comentario, gracias Edgar, aquí todas las opiniones importan y las queremos escuchar por supuesto A Anatoly también, saludos a Flechador del Sol que nos dice por qué evaden la palabra prohibición y le dicen PIN Es una especie de engaño mercadológico, bueno es que este famoso PIN es como, como una contraseña, como el PIN, son sus siglas en, en inglés y así le pusieron el, el PIN en este sentido, eh, y bueno, pues es un término, a ver, por aquí lo tenía esto, déjeme verlo, PIN parental, así le pusieron eh, a esta posibilidad de tener ese candado, digamos, por parte de los padres, por eso le pusieron PIN parental, yo como padre tengo esa contraseña, digamos, de saber qué quiero o no para mi hijo. Muchas gracias por el comentario. Flechador, César Soto, saludos. También Flechador nos dice desde que el gobierno ha ampliado sus programas de educación sexual hay más embarazos en adolescentes. Eso confirma que sus métodos de divulgación están mal orientados, no se engañen. Este es un punto también muy importante. Efectivamente, México está entre los primeros lugares de embarazos no deseados. Embarazos adolescentes, pero muchos embarazos adolescentes pueden ser deseados. Pero los no deseados, donde, pues bueno justamente, se tiene la información o no a todas estas personas, a todas estas mujeres que, pues, eh, tienen un embarazo no deseado. ¿Cómo, ¿Qué es lo que está fallando? Hay, habrá que preguntarnos eso. ¿La información se requiere dar a más temprana edad o se requiere otro tipo de enfoque en esta información? Es un buen punto discutir todo esto. Muchas gracias, flechador. José Luis Sánchez nos dice, muy buen martes, presente, aunque a veces algunos entrevistados dejen mucho que desear y los erróneos que los erróneos que vierten irresponsablemente como el médico para cuando hacen una mesa de especialistas de cuál vacuna de cuál vacuna contra pandemia. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues aquí José Luis, tratamos de dar voz a todas esas personas que desde nuestra UNAM tienen algo que decir y que aportar y a veces podemos estar a favor o no de sus eh, puntos de vista, pero justamente ese es, esa es la gran riqueza de nuestra universidad y también expertos, otros tantos que entrevistamos que muchas veces pertenecen a otras universidades o que pertenecen a, a agrupaciones, organizaciones no gubernamentales que tienen algo que decir, por ejemplo, mañana ojalá que podamos platicar con, con las personas de Oxfam México para hablar de ese tema de riqueza y pobreza en tiempos de pandemia y pues bueno, ahí así más o menos es como vamos configurando nuestra oferta de entrevistas o nuestra posibilidad de entrevistas para todos ustedes y… Nos da mucho gusto que opinen y nos digan qué les gusta, qué no les gusta. Esteban Rodríguez también, muchas gracias. Eh, le mandamos saludos también a Alejandro Toledo, a Mayra Elizondo, muchas gracias. Eh, a Mario Navarrete, en esta ocasión también que nos manda aquí un video. Y de rápido puedo ver aquí una un, un, un alcancía, un puerquito aquí de alcancía. Muchas gracias por, los, por este detalle y por los videos enviados. David Castillo también por aquí, que nos está escuchando puntualmente, y Chris Morris también, Joel Cabrales, Abimael Hernández, Juan Stack, ¿quién más por aquí? Ricardo Israel, Silvia Rábago el Santo Semáforo Naranja, Hernán Garza, Mayra Williams, y a todos ustedes que nos están por aquí escribiendo, muchas gracias, José Ramón, Ricardo Muñoz, Oscar Cepeda, Jean-François Charrier, a Suni Lara. A la doctora Carla Salazar, le mandamos muchos saludos también, eh, gracias a todos ustedes, aquí estamos y seguimos escuchándolos y leyéndolos. Pues vámonos a, a la información, a la información de este día, miércoles 28, no miércoles, no martes, martes 28 de julio, el estrés y la depresión, principales problemáticas entre los jóvenes durante esta pandemia.
10: Cuéntanos Cindy, buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Durante la conferencia vespertina del informe diario sobre coronavirus COVID-19, Guillermo Santiago Rodríguez, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, presentó el programa Contacto Joven, creado para mejorar la calidad de vida de la juventud mexicana durante y post-pandemia, pues los temas más presentes entre los jóvenes son el estrés y la depresión. El funcionario indicó que se trata de un esfuerzo interdisciplinario que pretende atender este sector con un enfoque en salud mexicana. Y adicciones.
7: Esta red está conformada por 300 jóvenes de entre 20 y 29 años, de los cuales 173 están ejerciendo su servicio social universitario y 127 están apoyando de manera voluntaria. Cabe destacar que 231 jóvenes son mujeres y radican en 26 estados de la República. También quiero compartirles que existirán 20 eh, personas profesionales de salud que estarán dando supervisión y acompañamiento a estos jóvenes durante todo el programa.
10: Por su parte, Diana Iris Tejadilla Orozco, directora de normatividad y coordinación institucional del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, indicó que los jóvenes que pertenecen a la red conforman dos grupos. El primero brindará atención vía WhatsApp al 5572-11-2009. El segundo está desarrollando materiales psicoeducativos.
2: Para nosotros era sumamente importante hacer filtros y encontrar que estos jóvenes tuvieran habilidades en este cinco áreas. La primera es el interés de especialización. Además, a nivel académico, cuidamos muy bien que estos jóvenes tuvieran un perfil de los eh, que estuvieran estudiando los últimos semestres de las carreras de Psicología Social, de enfermería, de salud pública, hay algunos abogados, hay algunos dentistas, entre otras áreas afines. A nivel técnico tenían que saber acerca de entrevista dirigida. Un área más es la social. Eh, los temas en los que se capacitó a estos jóvenes fue salud mental, primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, en general trabajo con personas que puedan eh, tener estrés, intervención psicosocial, eh, autocuidado y desarrollo de materiales psicoeducativos.
10: De Yanira, cabe recordar que una de las instituciones participantes en esta Red Nacional de Atención Juvenil es el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
0: Vamos ahora con Dulce García. Analiza la UNAM 500, revistas científicas mexicanas del siglo XX. Adelante, Dulce.
10: Así es, Dayanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Hoy en día las revistas científicas son más accesibles pero sus contenidos son altamente especializados, están hechas para ser leídas entre pares, mientras que las del siglo XX tenían artículos y textos que podían ser comprendidos por el grueso de la población. Por ello, la UNAM estudia cómo fueron editadas 500 revistas científicas de México en el siglo XX, que han quedado fuera de las bases de datos internacionales como Scopus o Web of Science, pero representan un patrimonio científico editorial. Resguardadas por la Meroteca Nacional de México, estas publicaciones constituyen un archivo de desarrollo científico del país en todas las áreas del conocimiento, así como un avance de los gremios profesionales y su afán por que fuera accesible a la sociedad en general y no solo a públicos especializados. Así lo afirmó Dalia Valdés Garza del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. A encontrar el
8: archivo del desarrollo científico de México, a desarrollos en cuanto a gremios de profesionales que desde el siglo XIX Estaban muy interesados en que el conocimiento realmente llegue a la sociedad. Se percibe al leer los prólogos de estas publicaciones periódicas eh, su afán de que el conocimiento que ellos desarrollan llegue a la sociedad y sea para la mejora de
13: la sociedad.
10: Algunas de estas revistas mexicanas no se encuentran en internet y aunque pueden ser digitalizadas por un aspecto de preservación dada la fragilidad de los materiales con que están hechas muchas de ellas no pueden ponerse a disposición de la Hemeroteca Nacional Digital de México pues en su mayoría no son del dominio público pero sí la información que contienen Una característica muy importante de estas publicaciones es que los editores eran los mismos médicos biólogos, geólogos, filósofos y de demás científicos que también hacían actividades de distribución y publicidad. La investigación lleva por título Modelo Histórico para el Análisis del Proceso de Edición de Publicaciones Periódicas Científicas Mexicanas del Siglo XX y es apoyado por el CONACI. Hay que decir que una de sus particularidades es que se ha encontrado que muchas de estas publicaciones son híbridas en cuanto a sus contenidos. Es decir, algunas tienen solo escritos relacionados con la ciencia, pero otras incluyen escritos periodísticos, y otras más se nutren de escritos o productos artísticos como poesía, caricatura, historieta, grabados y demás. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Dulce García. Buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU
14: la Organización Mundial de la Salud aseguró que las estaciones anuales no parecen influir en el desarrollo de la pandemia de coronavirus y advirtió sobre el riesgo de creerse protegido durante el verano. Prueba de ello es que entre los países más afectados hay uno, Estados Unidos, que se encuentra en dicha estación. La pandemia de coronavirus y el confinamiento en amplias partes del mundo provocaron pérdidas de 320 mil millones de dólares para el turismo mundial entre enero y mayo de 2020, según datos publicados por la Organización Mundial del Turismo. Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, defendió hoy la cuarentena impuesta a los viajeros procedentes desde España, al asegurar que la nación debe protegerse ante la amenaza de un segundo brote de coronavirus que está ocurriendo en otras partes de Europa. Luego de registrar casi 300 muertes por coronavirus en un solo día, Sudáfrica se acerca al medio millón de casos confirmados, siendo la quinta nación en el mundo con más contagios de COVID-19. El país registra hasta ahora poco más de 7.000 muertes según las cifras oficiales, lo que representa más de la mitad de las víctimas reportadas en todo el continente africano. Este martes, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó durante el balance diario sobre la emergencia sanitaria producida por la pandemia del coronavirus, que en la isla caribeña no se han registrado decesos a causa del virus desde hace 16 días. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia denunciaron el asesinato de 971 líderes sociales desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército del Pueblo. China anunció que Hong Kong suspende sus tratados de extradición y sus acuerdos de cooperación judicial con Reino Unido, Canadá y Australia como respuesta a las mismas medidas adoptadas por estas naciones, como una forma de protesta ante la ley de seguridad nacional implementada por la antigua colonia británica desde el pasado 30 de junio.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Son las 2 de la tarde. Con 18 minutos, ya tenemos en la línea telefónica al periodista Federico Campbell Peña, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Igualmente. Federico?
7: Muy buenas tardes aquí ya de auditorio de Yanira. Pues con Oye. la novedad de que nos quedamos cortos en el documental Tromplandia, Francesa uh -huh. sire y yo, lanzado la semana pasada en YouTube. Fíjate que hoy se niega la administración Trump a acatar el fallo de la Corte Suprema y otorgar los permisos DACA a Dreamers, en abierto desafío a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Ya es oficial, acaba de salir el boletín del gobierno norteamericano en este sentido.
0: Oye, pues qué, qué te terrible noticia. Me... Uh
7: -huh. Sí, así las cosas.
0: Así las cosas, oye, fíjate, estuve viendo este documental del cual nos vas a hablar hoy, que además que está pues ya con últimos datos también, este documental Tromplandia, trompitos y trompadas, dirigida, como decías, y editada por Ramsés Ancira, y que, a ver, cuéntanos un poco, invítanos a, a ver este documental, eh, ¿Con qué fin se hace este documental? Está retratando un momento histórico para Estados Unidos y México, pero ¿Cómo queda retratado ese momento histórico? Cuéntanos un poco del documental, invítanos a verlo.
7: Bueno, a menos de 100 días de las elecciones urgía difundirlo en Estados Unidos y en México en redes. Entonces se hizo el recuento hasta la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca. Uh -huh. Y con los las manifestaciones de Black Lives Matter, que además serían Mexican Lives Matter, porque hay otros mexicanos ahí golpeados por la patrulla fronteriza, entre otros. Entonces hicimos un documental rápido, pero uh -huh. te digo que nos quedamos cortos, porque hoy la Casa Blanca desafía el fallo de la Corte Suprema sobre DACA, hoy 17 niños Centroamericanos bebés incluso de un año estaban en un hotel en McAllen, Texas, ahí detenidos por migración y ya hoy tuvieron que mover los albergues ante el escándalo y las protestas en McAllen, Texas. Trump con su política migratoria contra los mexicanos y los extranjeros otra vez como en 2016, enarbolando postulados xenófobos y racistas para pretender reelegirse, viste las encuestas, en todas aparece por debajo de Joe Biden, el demócrata. Uh -huh. Entonces, este es un documental, un recuento informativo.
0: Ahí Así están es los recuento. datos. Es un recuento informativo donde incluso podemos eh, eh, ver ahí a a Chomsky, podemos ver también en la frontera de México grupos grandes de migrantes que han estado durante mucho tiempo, donde piden al presidente también de México que pueda apoyar. Como bien dices, también traes la parte de esta visita del presidente mexicano al presidente Donald Trump las encuestas eh, pues ahí están eh, cómo, cómo se van prefigurando allá en Estados Unidos y este documental también pues busca que los latinos en Estados Unidos reflexionen bien su voto y lo hagan en contra de Donald Trump, podríamos decir que hacia allá va su voto con referencia a la pasada elección, ¿cómo estuvo la votación entre los latinos también en la pasada elección?
7: Fue a, for, a favor de Hillary Clinton, la mayoría de uh -huh. los latinos. Uh -huh. Ahora el problema es que el COVID se los está llevando. Uh -huh. Los latinos son los más afectados. Ve las cifras de John Hopkins, sí. Los Ángeles, Wilson, Chicago, Queens, Bronx, el barrio mexicano en Phoenix uh -huh. y el valle del Río Grande o Río Bravo en Texas son los más diezmados por el COVID-19. Entonces están muriendo votos latinos que iban a votar contra Trump en noviembre. Ahí está la situación.
0: Mira, si hacemos caso a las encuestas, pues podría podría ser que todo vaya en ese sentido, a que Joe Biden pues obtenga en este caso la victoria. Esta pandemia, ¿qué tanto le ha pegado al gobierno de Donald Trump el manejo o el mal manejo que ha tenido para contener los casos de contagio? Y bueno, Máxime, también estamos viendo este rebrote de marchas en contra del racismo y que pues no ha logrado parar eh, Donald Trump e incluso parecería en ciertas partes de su discurso que incentiva este este racismo.
7: Y más haber enviado agentes federales a reprimir con violencia las protestas en Portland, Oregon, y en otras ciudades, en Seattle, en New York. Ayer fue las imágenes de estos agentes federales vestidos como soldados de la Guardia Nacional, aunque dice Podis, uh -huh. su inscripción en el uniforme, golpeando a los manifestantes de Portland, Oregon. Todo está en redes. De tal manera que siguen hoy las protestas, a las 7 de la tarde comienzan diariamente, llevan dos meses, 60 días en Portland, contra Trump, contra la movilización de agentes federales. Estamos viendo una cosa, realmente una revuelta. En Louisville, Kentucky salieron armados los afroamericanos, como los Black Panthers, el sábado. Ahí desfilaron con armas de grueso calibre. Esto es una revuelta sin precedentes.
0: Así es. Oye, Federico, está el tema migratorio, está el tema de COVID, está el tema también de cómo ha ayudado o no a los estadounidenses en el tema de salud porque sabemos que desde que llegó al gobierno Donald Trump ha echado pa atrás eh, algunas reformas o algunos programas que se habían implementado de manera notoria cuando Obama fue presidente esto también ha, eh, influye en el voto y me refiero en el voto de las personas que en su momento sí votaron con Trump que ahora le puedan dar la vuelta a su voto y votar por Joe Biden
7: Incluso, bien aciertas, los estadounidenses, digamos, de escasos recursos, que son muchísimos, y que viven en zonas rurales, me refiero a Montana, Idaho, Nebraska, afectados por haber derogado el Obamacare uh -huh. con varios intentos legales que hizo Trump, haberlo diezmado, el acceso universal a la salud, y luego se viene esta pandemia descontrolada, sin un eje rector federal, cada estado ha hecho lo que hizo o lo que pudo. Los gobernadores republicanos abrieron prematuramente, como Greg Abbott en Texas. De ahí los contagios terribles también en el norte de Tamaulipas, en Nuevo León, en la frontera. Entonces, en Estados Unidos en pandemia, el voto prematuro que se llama early Vote, se va a abrir en Texas desde el 13 de octubre. Se va a poder votar por correo para no tener que ir el 3 de noviembre a las urnas, a las casillas. Pero ahora Trump ya lo está atacando en redes, que porque se presta fraude. Claro, está viendo que va a perder las elecciones. Republicanos en contra de él, como el proyecto Lincoln, en redes, lanzando anuncios contra Trump. Uh -huh.
0: Oye, incluso pues, en estos mensajes que de pronto pueden ser poco claros o que pueden ser muy arrebatados de Donald Trump, eh, se bajó un video, tengo entendido, de Twitter, donde pues, no daba una clara referencia a este tema de, de COVID. Incluso hay eh, también pues, distintos eh, videos en donde no ha tenido una muy clara eh, congruencia dentro de los discursos que de pronto lanza o ha tenido también lamentables declaraciones en torno, eh, por ejemplo a cómo se puede curar el COVID-19
7: Otra vez con la hidroxicolina, uh -huh. o como se llame sí. ¿no? que también su amigo Bolsonaro la utilizó en Brasil y que no, uh -huh. la OMS no avala este medicamento Ahora, hace 10 días, Trump cambió al equipo de campaña y hace 10 días empezó a lucir cubrebocas en uh -huh. algunos momentos. Ayer en Carolina del Norte a recorrer uh -huh. una farmacéutica se la puso, ya no en la conferencia de prensa. Uh -huh. Y así a veces los usa diciendo que, bueno, no están mal el cubrebocas, imagínate, a estas alturas, con tantos miles de muertos.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, pues mira, y ya tu documental, este documental, eh, lo podemos ver en YouTube. ¿Cómo se llama? ¿Cómo buscamos el documental así? Trumplandia?
7: De trumpitos y trumpadas, que es la uh -huh. frase de Porfirio Muñoz Ledo uh -huh. cuando fue a la estación migratoria en Tapachula y vio que eso es un gueto del Instituto sí. Nacional de Migración de Dinami, que a los africanos, a haitianos centroamericanos y cubanos los tienen encerrados sin poder transitar, entonces Porfirio Muñoz Ledo alza la voz y dice trumpitos a los colaboradores de Trump en México, y trumpadas las ocurrencias, ¿no? así diario sorprendidos estamos.
0: Bueno, pues entonces, dejamos esta invitación a nuestro público que conozca este este documental, esas imágenes, esas entrevistas que se pueden encontrar en este documental de Tromplandia, Trompitos y Trompadas, eh, dirigida editada por Ramsés Ancira. Y pues a ti también, muchas gracias Federico, que tí? siempre has estado muy atento a estos temas y ahí te seguimos en tus redes sociales también.
7: Gracias, muy un gran bien. abrazo a ti ya de auditorio.
0: Igualmente para ti, hasta luego. Federico Campbell Peña, periodista y con este documental que les invitamos a conocer. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Ya está en la línea telefónica los saludo con muchísimo gusto, a Pablo Castro, que es actor y forma parte del grupo de los Poetas Errantes. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes.
13: Hola, Deyanira, buenas tardes. Un gusto estar una vez más contigo y con todos nuestros radioescuchas.
0: Así es, oye, y en tiempos de pandemia seguimos escuchando su trabajo, lo cual nos da mucho gusto y con todo y las limitaciones que, a las que se enfrentan también ustedes para para trabajar y, y traernos esta, estas cápsulas de los martes. Cuéntanos de la del día de hoy, por favor.
13: Claro, de Yanira, Mira, esta cápsula se centra en un mundo de la mitología, la mitología griega, pero lo que me interesaba abordar aquí no era tanto el, pues, el asunto de las historias mitológicas, sino el asunto de cómo el ser humano, a pesar de todos estos tiempos, sigue igual, seguimos igual. Entonces, aquí básicamente la premisa es hasta dónde puede llegar un ser humano por querer cambiar el mundo o querer cambiar su entorno. Y creo que esta cápsula es muy importante y para mí tiene un cariño muy especial porque los poetas no solo estamos comprometidos con la poesía y la juventud, también con la calidad radiofónica. Y como tú dices, a pesar de todas estas limitantes, intentamos siempre seguir, intentamos tener... Los, las mejores cápsulas y con todo nuestro cariño y amor para todo el auditorio esta cápsula se llama El Dolor de la Tierra
0: Bien, pues vamos a escucharla y regresamos contigo Pablo Claro, Yanira. Poeta
5: soy el robot, buscando el sonido que
9: errantes. La Tierra era una zona de guerra
13: y muerte. El titán de nombre Cronos mantenía amenazados a todos y quería seguir dominando el universo. Solo Zeus, su hijo, podría destronarlo, pero sin ayuda no lograría nada.
9: Abuela divina, Gea, ¿Es verdad que tú vives en las profundidades del mundo?
2: Zeus...
9: Recibeme aunque sea solo hoy. Necesito tu consejo o todo se destruirá.
2: ¿Qué ocurre Zeus? ¿Por qué tanto dolor provocan tú y tus hermanos en mi cuerpo que es la tierra?
9: Mi maldito padre desató la guerra junto con todos los titanes traicioneros.
2: ¿Y tú no desataste la guerra también?
9: Pero fue por una noble causa
2: No encuentro nada de noble Al destruir el universo Adiós
9: No, no me abandones ahora
2: Si tanto quieres ganar Ve al rescate de los cíclopes Los encontrarás Con millones de serpientes y cadenas En el tártaro
9: Los rescataré sin importar el precio
2: Solo te pido una cosa No seas como tu padre
9: te lo juro Nunca podremos salir de aquí Hermano Cíclopes ¿Qué fue eso? Hace muchos años que no se escuchaba algo así Soy Zeus El futuro padre protector de todo ¿Qué quieres de nosotros? ¿No te basta con que tu padre nos haya encerrado aquí? Vine a rescatarlos y a romper sus cadenas Yo no soy como él ¿Qué, qué, qué acabas de hacer, Zeus? ¡Despertaste al monstruo! ¿Cuál monstruo?
2: Miren a quién tenemos aquí Al no querido por su padre
9: Preferiría que no fuera mi padre
2: En otro cosmos, quizás se cumpla tu capricho
9: Libéralos
2: Y mientras la serpiente del arroyo Blandía el veneno divino de la melancolía Tocada de crepúsculo, me abrumó tu cabeza Serpientes mías, ¡ataquen!
9: Ganaré cueste lo que cueste
2: he podido destruir a todas mis serpientes, yo te maldigo hoy y siempre.
9: Al fin se ha ido el monstruo, nos salvaste. Ahora son libres y lo serán aún más cuando me ayuden a destruir a mi padre. Después de muchos años, todo estaba listo para
13: la batalla final. Zeus parecía estar ganando, pero le faltaba el arma que por fin lo hiciera vencedor.
9: Hermano Cíclope, ¿por qué trabajas el hierro tan temprano? Es una sorpresa, para Zeus. Estamos a punto de ganar la guerra. ¿Tiene nuevas noticias? Le hecho este artefacto, que concentra todos los truenos del universo. Dámelo. Con esto destruiremos a todo el que se nos ponga enfrente. No me importa destruir la última gota de agua con tal de dominarlo todo.
15: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Pablo, pues muchas gracias por este trabajo, por ese esfuerzo en la calidad, en la escucha que pudimos eh, tener aquí en Dolor de la Tierra. Gracias por esa producción y ese trabajo que se, que se realiza entre ustedes, los poetas errantes.
13: Gracias a ti por darnos la oportunidad, de Yanira. Y como siempre, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Poetas Errantes Radio UNAM. Y de parte de todo el equipo de Los Poetas Errantes, de parte de la productora Marta Romo, eh, les deseamos a todas las personas que hoy nos escuchan mucha salud, mucha paz y, y mucho amor, y que pronto nos volveremos a encontrar y abrazar.
0: Así es. Y podremos volver a grabar también en las cabinas, Pablo muchísimas gracias, también te mandamos un abrazo desde aquí, un saludo a todos los poetas y recuerden seguirlos, ahí ya nos decía Pablo en sus redes sociales, ahí pueden intercambiar comentarios, poemas o lo que ustedes quieran, poetas errantes así están en Facebook, Pablo muchísimas gracias
13: gracias a ti de Yanira,
0: hasta luego muy buenas luego. tardes continuamos
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien, pues doy espacio eh, a este. Eh, a Literatura RU con Alejandra M. Vázquez, es creadora, editora, docente e investigadora del, del cuidado, estudió lengua y literatura, coordina el proyecto Pensar lo Doméstico, un espacio colectivo para generar diálogo, lecturas y escrituras críticas alrededor del espacio doméstico y los cuidados, se los recomiendo mucho este espacio. Eh, Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
15: Muchísimas gracias por el espacio, todo muy bien aquí en este confinamiento.
0: Qué bueno, me alegra porque pues se abren otras posibilidades, Ha cambiado, han cambiado muchas cosas, pero tratemos de ver el lado positivo, si es que hay, y yo creo que sí lo hay también. ¿Qué te parece, Alejandra?
15: Pues creo que nos da posibilidades de, de pensar de otra manera, de reconocer otros acompañamientos, eh, lo que no quiere decir que no reconozcamos pues todo lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, son como uh -huh. dos cosas distintas, pero pues tenemos que vivir también.
0: Por supuesto. Pues cuéntanos el día de hoy, ¿de qué nos vas a platicar? ¿Qué nos vas a recomendar?
15: Muchas gracias. Pues sí, yo les quiero comentar las lecturas que estoy haciendo actualmente. Estoy leyendo eh, dos libros que son muy breves en acompañamiento entre sí. Entonces, y además me ha resultado un acompañamiento muy, muy gozoso. Eh, no quiero que se acaben, entonces les voy a contar lo que llevo leído hasta ahora para invitarles a que también se sumen a estas lecturas. Eh, por un lado, les quiero hablar de Con fin de nadie, que es un poemario de una autora mexicana muy joven que se llama Jimena Jurado. Ella ganó eh, una convocatoria de obra inédita, de publicación de una obra inédita del Fondo Editorial del Estado de Morelos y con, con este libro, y bueno, se le publicó en 2018 por el Fondo Editorial del Estado de Morelos. Eh, a mí me gusta mucho explorar los libros desde sus textos previos, y por ejemplo aquí tiene una dedicatoria a su hermana, Natalia, y dice que su hermana le dio las primeras clases de escritura. Entonces es, es un libro muy, muy entrañable, que además está escrito en código de ciencia ficción, cosa que luego dicen, justo hay una discusión actual sobre que si se puede o no se puede, entre comillas, eh, usar eh, la poesía, por ejemplo, escribir poesía en código de terror, de ciencia ficción, de literatura fantástica. Y pues hay autoras que dicen, pues por supuesto que se puede y no solo se puede, sino que lo han hecho durante toda su vida, ¿no? Y Jimena Jurado es una de esas autoras. Entonces, pues con fin de nadie, eh, lo que hace es ir configurando un mundo un mundo baldío, ¿no? que, que tiene como estas juegos de viaje en el tiempo, por ejemplo, y la exploración de este mundo corresponde a los ojos de una personaja que se llama la cosmonauta, de quien luego también vamos a saber el nombre. Uh -huh. En algunos poemas ella habla en primera persona y en otros poemas la conocemos más bien por sus acciones, porque hace este juego de ir desde los ojos de la cosmonauta y luego en una especie de voz en, de, en omnisciente. Este poemario aborda, entre estudios, apuntes, silencios, flashbacks, reflexiones muy profundas sobre la vida humana, la vida no humana, las relaciones con la tierra, el tiempo, sus máquinas, la soledad, el futuro. Y también tiene recursos muy interesantes como Notas al Pie, que son eh, pequeños poemas en prosa que además nos van dando más información sobre este viaje. Es una especie de ética de un viaje que hace esta cosmonauta por este mundo que, que no sabemos, o sea, que nos va llevando justamente por el tiempo, por el espacio y por las reflexiones que eso conlleva, no por las edades, eh, uh -huh. y, y hay una un juego con la ficción muy 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 interesante entonces les quiero leer nada más para terminar con esta breve reseña con fin de nadie un pedacito uh -huh. que dice abro mis manos tramposamente un calendario, un reloj de muñeca la caja musical recuerdo cómo al girar la manivela la misma bailarina con sus mismos 20 años renuncia a su sopor y da de vuelta adentro la memoria la posibilidad no un reloj, no un juguete, no una caja de música, una máquina. Entonces, bueno, eh, uh -huh. por, esa, por ese lado, Con fin de Nadie, de Jimena Jurado, editado por el Fondo Editorial del Estado de Morelos en 2018, muy recomendable. Yo lo estoy leyendo a, a, así de a poquito porque de verdad uh -huh. no quiero que se acabe. Así
0: y... es, bueno, importante la, la poesía en estos tiempos también, sí. Alejandra.
15: Sí, 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 es de verdad es muy, muy disfrutable, y esto que sea de ciencia ficción, uh -huh. es no me parece a mí me pareció como una cosa muy muy increíble, y que sea una autora mexicana muy joven, pues nos da otra forma de ver cómo se está escribiendo la poesía, ¿no? Muy
0: bien,
15: Entonces, pues, les va a encantar.
0: Muchas gracias. <risa> ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué eh, más hay otro libro
15: que estoy uh -huh. leyendo también junto con, con Fin de Nadie, que se llama, me encanta el título, a ver cómo te parece a ti, se llama Te amaba y me chingaste. Así con uh. signos de exclamación Es de Nora de la Cruz Una escritora uh -huh. mexicana Está increíble este libro me, me está haciendo reír Me está llevando a mi propia educación sentimental uh -huh. A todos estos arquetipos románticos Con los que crecimos Entre telenovelas, canciones de Juan Gabriel Y todo lo que veíamos También lo, lo que nos contaban nuestras amigas No sé eh, Este libro Siguiendo con las dedicatorias Los dos son libros muy breves está dedicado a un gato, a Groucho Lupito, que se llama, que dice que es un gato heroico. Y desde el principio nos mete también en su, en el universo, porque tiene epígrafes de Ovidio, uh -huh. del arte de amar de Ovidio, y también de una canción de Roberto Carlos. Entonces, eso, eso nos da más o menos la idea de sí, en qué sí. código está escrito este libro, que es una novela, y que plantea desde el principio un triángulo amoroso que se viene épico, ¿no? Sucede en la Ciudad de México, este... Uh -huh. Y los personajes de este triángulo amoroso se llaman, ahí chequen los nombres, se llama Fosca María que es la protagonista, es maestra de música. El galán en cuestión es Tito Lucio Cucufato que es un marimbero muy enamorado. Y la tercera en discordia es, se llama Lucrecia Popofona no uh -huh. que es así como muy de, de ya de la alta. Y uh -huh. Entonces, eh, esto se viene así de esas historias que ya sabes que van a acabar mal desde el título. Desde
0: el título, claro. Sí,
15: ya sabemos, ¿no? Y <risas> está escrito en este código que a lo mejor quienes hemos, por ejemplo, yo crecí leyendo La Familia Burrón, uh -huh. nenín Pinguín y todo esto, entonces es este lenguaje chilango este con muchas referencias a los antojitos, a los lugares, como a todas las costumbres que tenemos aquí, ¿no? En la Ciudad de uh -huh. México quienes vivimos aquí, y quienes crecimos aquí, entonces es, es un código, pero también muy inteligente, porque además incorpora referencias a la mitología grecorromana, al arte de amar de Ovidio, uh -huh. y pues a un montón de, can, sobre todo canciones, que han construido nuestros arquetipos románticos y nuestra educación sentimental. Entonces, Ay, bien, pues, pues se eso. Se antoja el libro. Se antoja muchísimo, yo también, yo voy apenas en el planteamiento justo del Triángulo Amoroso, y me tiene muy picada. Tengo que ponerme así como límites para no devorármelo así en una sentada, porque la verdad es que son dos libros que creo que se pueden ir eh, combinando. Combinando, uh -huh. Me gusta mucho la combinación y además que se pueden ir disfrutando poco a poco.
0: Claro que sí. Bueno, ya anotada esta segunda <risa> eh, propuesta. Eh, ¿También nos vas a recomendar un blog?
15: Sí, les quiero recomendar el blog. Este sí está con Jiribilla, porque es justamente el blog de Pensar lo Doméstico que eh, publica colaboraciones de autoras de diferentes lados uh -huh. eh, en español de eh, sobre lo doméstico y los cuidados. Entonces, ustedes pueden ahí ver este cada lunes, miércoles y viernes una colaboración nueva de autoras que pues nos mandan sus textos de diferentes partes, de diferentes géneros, como que la idea es que sean textos que hablan sobre cuidado, sobre el espacio doméstico, sobre las uh -huh. relaciones entre de nosotras con esos espacios. Es un blog de mujeres para mujeres uh -huh. y la verdad es que pues las historias que nos mandan y la, los textos que nos mandan eh, me hace querer, la verdad es que recomendarlo muchísimo y además es mi lectura de, todas, de tres veces a la semana pensarlo doméstico y los fines de semana eh, siempre recuperamos un texto eh, histórico, digamos, no de la historia del blog. Entonces, pues también la, las invito y los invito a que lean estos estas colaboraciones de autoras vivas, todas ellas autoras vivas, que están ahorita escribiendo, que están ahorita conversando, y entonces, pues, por eso quería hacer esas recomendaciones.
0: Claro, además, sí, está muy entretenido este, este blog que toma distintos temas. Mira, voy a leer nada más algunos títulos para que nuestros radioescuchas se den una idea. Malestares domésticos de... Alice Lozano, está el derecho de cocinar en paz, además algunos de ellos muy divertidos también. Sí. ¿Cómo es que de repente se cuidara a alguien? Es una pregunta que también muy pertinente en estos momentos. Las visitas al oftalmólogo después de la oficina, eh, es otro de los temas. El aislamiento en tiempos del trabajo doméstico, este es un texto de Aiko Alonso, está también labios rojos para días de confinamiento sí, pues muchas gracias por recomendarnos este blog también yo leí algunos ya algunos textos, muy interesante muy divertido, pues ahí están tres recomendaciones para el día de hoy aquí en la sección de Literatura RU, gracias Alejandra algo más que quieras comentarnos antes de despedirnos
15: no, pues muchísimas gracias por el espacio. Ojalá que se animen a leer estos libros y también a compartir todas las lecturas, porque es luego lo que nos acompaña en, en estos días.
0: Claro que sí. Alejandra, un abrazo desde aquí.
15: Abrazos, gracias.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue Alejandra. M. Vázquez, creadora, editora, investigadora, y pues bueno, hoy recomendándonos estas posibilidades dentro del confinamiento que todavía mucha gente lleva a cabo, muchas otras personas que ya salen a trabajar, pero que de cualquier manera seguimos en este espacio con estas recomendaciones. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: un
12: Mara te saludo con mucho gusto allá en cabina muy buenas tardes Deyanira, muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos los que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias saludos desde Adolfo Prieto 133, estamos en la Colonia del Valle, también muchos saludos a los que nos escuchan desde distintas latitudes por radio.unam.mx ya son las 2 de la tarde con 51 minutos, hora de la Ciudad de México, lugar desde donde transmitimos y para iniciar la sección, la sección de cultura la producción nos comparte un fragmento de Black Night, a cargo de Deep Purple, porque uno de los integrantes de esta banda, el guitarrista Steve Morse, nació el 28 de julio de 1954, cumple 65 años y desde la década de los 90 forma parte de la legendaria banda británica de hard rock Deep Purple. Escuchamos un fragmento más de esta canción. Cuéntenos desde dónde nos están escuchando esta tarde, ya 28 de julio, ya se nos termina julio. Seguimos en confinamiento, al menos en la Ciudad de México, y bueno, también tenemos información teatral. Les cuento que desde el pasado 16 de julio y hasta el 13 de agosto, como parte de la campaña Nada sobre Nosotras sin Nosotras, que busca visibilizar la agenda de mujeres con discapacidad, se presenta la obra En Cara de Mujer. Como muchos de ustedes saben, aún tenemos estas medidas preventivas de distanciamiento en esta emergencia sanitaria por la que atravesamos los teatros, aún no abren sus puertas, pero sí abren una ventana, una ventana a través del internet para poder disfrutar contenido referente a las artes escénicas. En esta pieza, que fue escrita por Maru Dueñas y dirigida por Tanja Selmen, los espectadores pues, se verán inmersos en las historias de siete mujeres con discapacidad, todas representadas por la actriz Nelly Lacayo, este es un monólogo, y para más detalle conversé con Tanya Selmen, directora escénica, y esto es parte de lo que comparte con todos ustedes.
11: En cara de mujer producida por La Mancha Producciones y Documenta Ace que se unen para llevar este mensaje sobre visibilizar a las mujeres con discapacidad. Nuestro objetivo es pues llegar a muchas personas a visibilizar el tema y a sensibilizar sobre lo que la discapacidad en nuestro país es y en el mundo, ¿no? que toda la sociedad pueda voltear a ver este tema y que tomemos juntos acciones que puedan llevarnos a vivir en un mejor mundo, en un mejor país. Vamos a poder ver estas historias desde distintos ángulos. Algunos tienen tintes cómicos, algunos tienen tintes un poco más melodramáticos, pero siempre, siempre, con mucho respeto, sin ningún tipo de victimización hacia los personajes.
12: Estas siete mujeres que veremos en la obra provienen de diferentes mundos. Eh, vamos a conocer a una abogada que usa silla de ruedas y ha luchado toda su vida por los derechos de las personas con discapacidad. También conoceremos a una mujer con discapacidad intelectual que es explotada sexualmente por su madre y que de cierta forma pues ella preferiría ser invisible. También conoceremos a una chef que perdió un brazo en la primaria. Eh, una joven también que eh, es divertida a pesar de la adversidad eh, con una enfermedad crónico degenerativa poco conocida también conoceremos la historia de una mujer sorda que está en la cárcel sin que le hayan eh, permitido explicar su caso ni tampoco contar con un juicio justo eh, una cantante de Barciega y también a la madre de una mujer que nació sin extremidades interiores eh, en los datos duros pues de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 2018 en México 7.7 millones de personas de 5 años o más, son consideradas como población con discapacidad. El 54.2% son mujeres. Y bueno, respecto a las formas de llevar teatro a las casas a través de la virtualidad, Tanya Selmen nos compartió las ventajas de la transmisión en vivo. Así que escuchemos lo que nos comparte.
11: Fue un gran reto, pero que nos llevó como resultado una experiencia muy grata y muy sorprendente. La obra se presenta vía streaming pero no deja de ser una obra teatral. Es decir, la obra se corre de principio a fin, sin ningún tipo de corte, pero lo mezclamos con un switcheo de cámaras, metemos ahí un poquito de, de televisión, para que en su pantalla el espectador pueda ver eh, movimiento. Entonces, sí es una me mezcla que quizá no, no hayamos explorado anteriormente en el mundo del teatro, pero nos ha dado como resultado poder llegar a muchas más personas y, y es algo también muy rescatable de, de estos tiempos que estamos viviendo. Hacer partícipe también al público y juntos pensar, ¿en qué acciones podemos tomar sobre el tema de la discapacidad?
12: En Cara de Mujer, eh, pues es, es un producto de una convocatoria lanzada por el Instituto Nacional de las Mujeres, y creo importante también compartirles que el tema de la inclusión no solo está presente en la escena, sino en todo el montaje. En cada transmisión se cuenta con interpretación en lengua de señas mexicana, y también hay subtítulos como un ajuste para personas con discapacidad auditiva. Además, esta obra no tiene costo, es acceso gratuito y para, para tener justo este acceso el público deberá registrarse en el sitio web www lamanchaproducciones.com esto todos los jueves hasta el 13 de agosto a las 8 de la noche, también pueden seguir las redes sociales de Documenta y La Mancha Producciones eh, después de cada función se realiza una mesa de debate a través de Facebook Live para reflexionar sobre el tema de la discapacidad también en nuestras redes sociales Isela Gama ya les compartió el enlace para que puedan ver esta obra de teatro, además es gratuita y creo que también abre el tema al debate, a la reflexión y sobre todo podemos compartir en familia. De Yanira nos seguimos despidiendo con música, como no, ya es martes, hay, hay que rockear un rato, <ríe> dice acá el productor Rodrigo Aguilar. También aprovecho la oportunidad para enviar un afectuoso saludo a los que nos siguen en redes sociales. Aquí Mario Navarrete Real nos dice que ya está siguiendo desde temprano nuestra transmisión y también desde casa a Carlos Castillo, le mandamos un saludo, sigan nuestras redes, les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, gracias Tamara.
0: Bien, pues Deep Purple, me encanta este, este grupo. ¿Cuántas veces ha venido a México? No recuerdo, han sido cinco, seis, con filarmónica también ahí en el Auditorio Nacional, hasta en el Estadio del Cruz Azul, cuando estaba todavía, ahí tocaron alguna vez en la Arena Ciudad de México. Recuerdo unos cinco o seis, me parece que ha venido a México, Deep Purple. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a ustedes que nos siguen todos los días, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Gracias por esa sintonía, gracias por hacerse presentes a través de sus mensajes. Lo esperamos mañana con más información. Tenemos ahí algunos casos pendientes, el caso de los Lozoya, el caso de los ricos y pobres, de este informe de Oxfam eh, que da a conocer el día de ayer. Y pues muchas gracias, nos despedimos allá en cabina, gracias a todo el equipo, gracias también a quienes están desde casa siguiendo el trabajo diario de Prisma RU. A nombre de todos, yo soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.